0: Deus Criou
1: o Mundo
2: Boa
0: noite, bem-vindos a todos por mais esta edição de E Deus Criou o Mundo Um programa semanal da Antena 1 de, Com a autoria e produção de Carlos Quevedo E cuidados técnicos de João Carrasco Como sempre e enquanto durar a pandemia, gravamos à distância, isto é, cada um em sua casa, de modo a podermos eh, evitar quaisquer contágios. E por isso também pedimos que compreendam, às vezes, alguma dificuldade que possa existir na sincronização entre nós. Comigo, como sempre, o Khalid Jamal, muçulmano, o Isaac Assor, judeu e o Pedro Gil Católico. Falaremos hoje sobre as festas religiosas mais importantes das três religiões abrâmicas, a Páscoa Cristã, prevista, marcada, celebrada no dia 4 de Abril, embora a Páscoa Ortodoxa, também falaremos disso, seja quase um mês depois, falaremos da Páscoa Judaica, marcada para o período entre 27 de Março e 4 de Abril, se eu não estiver enganado, e o Ramadão, que se celebra entre, ou que, entre 13 de Abril e 12 de Maio. Começo pela, pela Páscoa judaica, pelo Isaac Açor, um, pedindo-lhe que explique o que é, que é a, Páscoa, a Páscoa judaica e um, que me esclareça se a Páscoa judaica e a Páscoa cristã coincidem sempre. O, 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 o Isaac sabe isso bem porque vive num país cristão e, portanto, é provavelmente habituado a, a, a ter a Páscoa cristã numa data desajustada para as suas festividades pascais nas quais celebram a festa da libertação dos judeus da escravidão exatamente. do Egito
1: a festa de Pésar, Páscoa chamemos-lhe a Páscoa Judaica que este ano ocorre de 27 de Março a 4 de Abril
0: portanto coincidido, uh, coincidindo com a Páscoa Cristã
1: mais ou menos mais ou menos exatamente a Semana Santa Católica uh, ela coincide mas o calendário hebraico uh, diz que ela marca o início da primavera em Israel do dia 15 ao dia 22 do mês hebraico de Nisan. Ou seja, ela poderá não coincidir todos os anos com, com, o, calendário, com o calendário gregoriano. É a data que comora a libertação dos judeus da escravidão do Egito e é uh, uma altura em que se elimina todos os elementos fermentados dos lares e estabelecimentos, porque, ou seja, não só dos seus lares, mas também das próprias lojas que as pessoas tenham, os judeus, e come-se nessa altura a matzah, o pão ázimo. Nas duas primeiras noites de Pessah, a família é reunida para a realização do ceder, onde é contada a história do êxodo, do Egito que é relatada na Hagadah Hagadah em hebraico a tradução diramos que é o relato da saída do povo de Israel do Egito agora era muito importante perceber-se também o significado de Pessah Pessah na verdade fala-nos de uma grande diferença que é uma pequena família de 170 pessoas que saiu eh, na altura do Egito com a chegada de, de Jacob, eh, tornou-se numa nação grandiosa e unificada de 3 milhões de almas, dos quais 600 mil homens adultos. Na verdade, a, a festa de Pesach eh, recorda-nos que, e devemos recordar sempre, que em cada geração, uma pessoa é obrigada a considerar-se como tendo sido ela realmente a que tenha saído do Egito. A redenção do Egito... Desculpe,
0: não, não percebi o que isso quer dizer, Isaac. Em cada geração uma das pessoas tem que se assumir como... Nós somos como...
1: obrigados a recordar-nos como se tivéssemos sido um de nós a ter sido libertado do Egito. Ok, mas portanto, a recordar de um ponto de vista espiritual. Exatamente, exatamente, um ponto de vista espiritual. Porque a redenção do Egito e a subsequente entrega, experiência da entrega da Torá estabelece a identidade do povo judeu como servos de Deus e não servos de servos. É importante entender esta, esta, esta nuance que é tida com a libertação do povo de Israel do Egito. Porque, na verdade, após deixarem o Egito, o povo de Israel nunca deixou de estar sujeito a este tipo de servidão, até ao recebimento da Torá. E com o êxodo adquirimos a natureza e a qualidade de homens livres. Esta natureza é mantida apenas porque Deus está constantemente nos libertando do Egito. O milagre da redenção não é um evento do passado, mas um facto constante em nossas vidas. Quando eu falei há pouco, da questão dos alimentos fermentados, fermentados, é preciso entender o que é que é essa questão dos alimentos fermentados. palavra hametz. O que é que é o hametz? Hametz é a palavra, normalmente é a grande proibição que existe para o povo de Israel no Egito. O que é que é o hametz e qual é o significado? Vamos começar, se calhar, por falar um pouco o que é que é o hametz. O que é que é um hametz é, na verdade, tudo aquilo que é Uh, qualquer comida ou bebida feita à base de trigo centeio, cevada, aveia ou espelta ou de seus derivados que mesmo que em quantidade mínima possa ser fermentado e a única exceção é a matzah, o pão azimo que é um pão não fermentado uh, durante o ano inteiro uh, não temos essa questão mas durante a altura da Páscoa uh, de Pessah temos que ter este cuidado a interpretação importante que devemos fazer sobre o significado do Hametz... E com isso acaba agora esta sua primeira intervenção. Vou terminar rapidamente. A característica da massa fermentada, Hametz, e estamos a falar da fugida e do facto repentino de o povo de Israel ter sido libertado do Egito, é que esta massa fermentada cresce e incha simbolizando o orgulho e ostentação. Por, lá, por outro lado, a matzah, o pão ázimo, é fino e plano, sugerindo submissão e humildade. E pensa o que é que nos ensina que hametz, a arrogância, é a própria antítese do ideal da Torá.
0: Muito bem. Um, Pedro Gil, um, uh, haverá com certeza semelhanças entre a Páscoa cristã e esta Páscoa judaica. Um, a Páscoa cristã celebra-se esta semana, estamos em terça-feira da Semana Santa, as celebrações da Páscoa judaica já começaram no, no sábado, ambas vão até ao próximo domingo e o que pergunto é o que sentido tem para os cristãos esta festa e porquê que esta festa, sendo que os cristãos dizem que celebram um acontecimento histórico que é a Ressurreição de Jesus Cristo,
3: porquê é que esta festa não é, não é celebrada sempre no mesmo dia? Certo. Bom, começo só por fazer uma referência a este ponto final, que é do que a Ressurreição acontece três dias depois da, da Páscoa é o terceiro dia depois da, da Páscoa coincidente com a Páscoa, com a Páscoa judaica sendo que o símbolo, o melhor momento principal da Páscoa cristã é a própria morte de Cristo na cruz que depois ressuscita três dias depois uh, e portanto está muito associada à Páscoa como uh, cumprimento uh, dessa primeira grande libertação que foi a libertação do povo eleito da escravidão do Egito e portanto optou-se desde o início por recordar a repetição da Páscoa como Páscoa e não o dia do ano em concreto. E, portanto, não, não, não se vai à procura de qual terá sido o dia, que deve ter sido o dia 10 de abril do ano uh, 30, mais ou menos, que se julga que tenha acontecido a ressurreição, mas, uh, mas não está associada à data do ano, está associada à época é época litúrgica que tem a ver com o calendário mas já, já falaremos sobre isso eu gostava só apenas de dizer que tudo aquilo que o Isaac disse é muito importante e às vezes nós os cristãos esquecemos de que Jesus eh, desejou ardentemente comer a última Páscoa com os discípulos e na, naquela cerimónia da Páscoa essencialmente ele repetiu todo o gesto que nas famílias judaicas se faz quando se celebra a Páscoa portanto com os mesmos hinos, com a mesma recordação com tudo aquilo que o Isaac disse precisamente porque todas as ações de Deus para com o seu povo eh, continuam no presente de alguma maneira aquilo que houve de novo foram várias coisas primeiro que no próprio dia em que Jesus celebra essa Páscoa, ele faz um gesto especial sobre o pão e sobre o vinho quando diz que o pão é o seu corpo que vai ser entregue, vai ser entregue no dia seguinte na, na cruz que o, seu, que o, o vinho é é o seu sangue, que vai ser derramado na cruz no dia seguinte. E, portanto, há aqui uma sequência de atos, que é a ceia de Pascal, em que há um gesto novo, em que ele institui a nova presença de Deus no meio dos homens, que é a Eucaristia. No dia seguinte, ele é condenado à morte, sendo que o motivo é religioso, no tribunal religioso, que é o dele ser feito Deus, e isso ser inaceitável. E, mas como quem tinha o poder de declarar a morte eram as autoridades civis, portanto havia ali uma separação Igreja-Estado, ao Estado teve que se dizer que ele era um perigo para a própria autoridade política porque ele se tinha feito rei e, portanto, era um concorrente da autoridade. E com isso foi condenado à morte e esteve morto e no sábado há um silêncio sem se saber o que é que vai acontecer. Apenas Maria, a mãe, sabia o que é que ia acontecer e depois, na madrugada do domingo, há a ressurreição. Estes factos que significam a libertação definitiva da escravidão do pecado e já não apenas a escravidão política e não apenas de um povo mas de toda a humanidade foi superada com esta cura feita por, por, por pelo próprio Deus, feito homem, Jesus Cristo. Em que ele próprio, quando ressuscita, ressuscita com um aspecto diferente, aliás, houve quem o reconhecesse e quem o não reconhecesse. É um estado de matéria diferente e é uma um anúncio feito a, a priori de tudo aquilo que nos vai acontecer quando houver a transformação deste mundo. Portanto, os cristãos acreditamos que a, a cura do mundo está feita ainda não se manifesta plenamente mas em Jesus Cristo manifestou-se plenamente e portanto todo o ano litúrgico portanto, o ano religioso dos cristãos vive desta alegria por isso em cada semana há um dia em que se celebra tudo isto que é o domingo simplesmente à escala do ano isto faz-se em cada Páscoa agora nós podemos passar então eh, Henrique se achar bem é para falar do assunto da datação da, do momento em que se celebra a Páscoa e eu, eu não sou um grande especialista em calendários mas socorri-me aqui de uma ferramenta que qualquer pessoa até pode consultar, chamada Catolicopédia ou Enciclopédia Católica que se encontra no site da Agência Eclésia, portanto da Agência Formativa da Igreja Católica em Portugal e portanto é uma fonte credível e sobre a data da Páscoa, eu tenho aqui três parágrafos que eu acho que essencialmente nos esclarece. Então, nos primeiros séculos, no início, as igrejas do Oriente, estamos a falar mesmo do Médio Oriente, celebravam a Páscoa na mesma data que os judeus. Em concreto, no dia 14 do mês de Nissan, como disse aqui o Isaac. E uh, isto independentemente do dia em que calhasse, portanto, do, da semana, enfim, não, não havia aqui ajustes, não é? Ao passo que as igrejas do Ocidente. Começaram a celebrar sempre no domingo posterior ao 14 de Nissan. E que então gerou-se uma primeira uh, época Isso é, da história é, em da Igreja. Que período, Pedro Gil? Desculpa. Nos, nos inícios, nos primeiros séculos mesmo. Uh, até ao século IV. Havia já divergências dentro da igreja, dos cristãos, não é? Entre o momento de celebrar a Páscoa. Houve quem portanto, se colasse as tradições judaicas e houve quem deslocasse para o domingo posterior aquele em que os judeus celebram a Páscoa. Só que esta tendência para se celebrar a um domingo posterior ao dia 14 de Nissan venceu num concílio, que foi o concílio de Niceia, que aconteceu no ano 325, que determinou a celebração no domingo a seguir à lua cheia depois do dia 21 de Março, que é o equinócio da primavera, não é uma data assim arbitrária. Portanto, o que dá um domingo qualquer, que varia conforme os anos, entre o dia 22 de Março e o dia 25 de Abril só muito mais tarde em 1582 portanto, 1.200 anos depois desta primeira definição é que com a fixação do calendário gregoriano e a sua alteração surgiu uma nova divergência Porquê? porque a igreja católica nessa altura já estava separada da igreja ortodoxa e esta alteração do calendário só afetou a igreja católica, portanto os ortodoxos continuaram a tradição antiga e, por isso, a data em que os ortodoxos neste momento celebram a Páscoa é diferente da data em que se celebra a Igreja Católica. Houve uma coincidência, mas foi uma mera coincidência, no ano 2001 em que se sobrepuseram no mesmo dia. Mas já o Conselho do Vaticano II, quando esse grande evento da Igreja Católica nos anos 60 reuniu, determinou, que haveria a possibilidade de se negociar com os, com os cristãos, enfim, uma data que fosse consensual e portanto ainda neste momento esses desejos existem porque na, na, na verdade não faz muito sentido que os cristãos celebram, a data mais importante do seu ano em dias diferentes mas até agora neste momento é assim.
0: Entre cristãos católicos e cristãos protestantes celebra-se na mesma data?
3: Não sei dizer da parte dos protestantes na verdade.
0: Não sei responder. Portanto, a questão que, estava, que o Pedro estava a referir era dos ortodoxos que hum, esse certamente
1: lembram. tem uma data diferente, sim, sim. É. Eu, Aliás, eu, hoje acho, dia... eu, eu acho que nos cristãos protestantes é a mesma data, a impressão que eu tenho.
3: Que é a Igreja Católica, não é? Pois é eu, natural, acho sim, seja... eu acho que sim, eu acho que sim,
0: eu acho que sim. agora esta, esta... uma notícia que diz que uh, o cardeal Coque, que é responsável pela, pela, um, pelo diálogo com a, a Igreja Ortodoxa, manifestou disponibilidade para corresponder a uma iniciativa de poder ser encontrada proximamente uma data comum para a celebração da Páscoa de católicos e ortodoxos.
3: Pois, isso eu, eu, foi uma iniciativa feita pelo... Como, ele é o chefe da Missão Permanente do Patriarcado de Constantinopla junto de uma instância que envolve enfim, várias igrejas cristãs, que é o Conselho Mundial das Igrejas, em que ele vem, vem precisamente dizer que uma vez que em 2025 vão-se cumprir 1.300 anos desse primeiro, ou 1.500 anos, agora já não sei fazer as contas, mas enfim, é um aniversário muito redondo dos anos, desse primeiro concílio de Niceia em que se unificou a forma de celebrar a, a Páscoa ele acha que vai ser uma boa ocasião para tentar 1700 anos, que vai ser uma boa altura para tentar eh, voltar a uniformizar a forma de festejar a Páscoa. Eu, que não tenho muito a ver com o assunto, mas acho que é uma excelente ideia, percebe-se perfeitamente claro que a adaptação pode não vir a satisfazer né, quem venha a ceder, mas eu, enfim, quem o fizer, eu acho que faz por uma boa causa
0: Khalid Jamal, uh, o mundo muçulmano celebra também, né, proximamente, uh, o Ramadão. Começa a 13 de Abril e termina a 12 de Maio. Está aqui porque é também uh, o momento uh, fundamental uh, da, um, do Islão, uh, embora, pelo que eu uh, posso, uh, poder aprender, uh, seja uma festa que na verdade não tem uma, uma semelhança com a Páscoa judaica ou com a Páscoa cristã, mas que tem uma importância definitiva para o, os muçulmanos.
2: É verdade, Henrique, e observe e aprenda bem, penso eu, porque de facto o Rabadão sendo o nono mês do calendário islâmico, diria que a única coisa praticamente que tem de comum com a Páscoa, seja ela a Pessar ou a Páscoa cristã, é de facto um momento de renovação e de purificação espiritual. Uh, para nós é um mês muito importante porque começa desde logo por ser o mês em que ocorreu a revelação do Alcorão. Como sabem, nós acreditamos que o Alcorão é uma revelação divina que foi feita a Muhammad por intermédio de Gabriel ou de Ibrahim, uh, E, portanto, é um mês que começa por ser importante por essa revelação. Uh, é curioso também que a revelação começa pela expressão Ikra, Lê. Uh, e isto para um, uma, uma pessoa que na altura era analfabeta, como Muhammad, portanto um homem de origem humilde, uh, de certa forma releva a importância que o Islão dá ao conhecimento. Não só o conhecimento de Deus, em relação aos seres humanos, mas também o conhecimento da, da sua realidade humana e daquilo que a rodeia, digamos assim. Uh, e depois, portanto, uh, mais tarde... Deus revela também a Muhammad a obrigatoriedade de jejuar neste mês, que é o terceiro pilar do Islão e que assume aqui uma importância muito grande. O Ramadão uh, é o mês em que as portas do paraíso se abrem e o diabo é acorrentado. Mas mais, é um mês de graça, de bênçãos e onde, segundo a revelação corânica, as misericórdias de Deus se estendem sobre a terra. E é por essa razão, Henrique, que nós nos abstemos de comer, Fumar, beber ou praticar qualquer tipo de relações íntimas enquanto dura o dia. E no fundo este é, este é o jejum obrigatório do Islão. Muitas vezes as e por, pessoas perguntam... Por, e porquê,
0: bom, já agora, uh, uh, se é essa pergunta que retoricamente o, o, o Khalid ia fazer, mas porquê uh, durante o dia... Uh,
2: Olha, durante o dia, porque no fundo Deus de alguma forma definiu
0: o Deus do Islão não dorme. pois O não.
2: Deus do Islão não dorme, quer dizer, quer eu acreditar que não dorme e que não precisa descansar. De qualquer modo, porquê durante o dia? Porque Deus dividiu o dia em três partes ou três frações, digamos assim uma para, no fundo, satisfação das nossas necessidades mundanas, embora com algumas pausas para o ritual da oração uma altura para o descanso, digamos assim, o corpo exerce algum direito sobre nós e portanto também merece descansar e depois um terceiro para, no fundo orarmos a Deus e no fundo nos ligarmos ao nosso Criador e portanto sabemos que enquanto dura o dia, no fundo é o momento em que nós satisfazemos as nossas necessidades mundanas, quais são? Comer, beber, sair, passear, fazer o comércio, a nossa atividade, enfim, todas essas necessidades, em princípio, são feitas durante o dia, pelo menos do ponto de vista da civilização que nós conhecemos, seja esta oriental ou ocidental, não é? No caso, embora como saibamos, o Islão, enfim nasceu na, 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 no Médio Oriente ou numa zona diferente daquela em que nos encontramos a gravar este programa e portanto, por essa razão é que uh, há aqui um pedido de Deus aos seres humanos para que de certa forma se abstenham da satisfação de algumas dessas necessidades em prol de um fim maior uh, e que fincham mas, mas depois Deus
0: Henrique? não pede moderação à noite portanto, uh, depois do, do enorme sacrifício será com toda a certeza não comer nem beber e por aí adiante durante o dia à noite é possível fazer tudo é possível comer tudo, beber tudo ou oh, oh, Henrique
2: é uh, 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 atenção que ou há algum,
0: ou há algum uh, comando de moderação para o, esse período
2: Oh Henrique, a moderação e a, e a, por parte de Deus, não é? A recomendação da moderação por parte de Deus aos seres humanos existe há, desde sempre, há de eterno quase. E, portanto, embora eu perceba um bocadinho a provocação, embora nós não, não, olhemos não, para o não resultado... Não, não, quero
0: provocar, quero quer só perceber se os muçulmanos que durante o dia não podem comer nem beber nem toda essa lista de, de, de proibições que referiu, se depois de chegada à noite podem vivê-las como se não tivesse havido o dia, isto é... Um...
2: Vamos lá ver, em termos de resultado, se me perguntar honestamente, talvez não seja isso que acontece, porque como é óbvio nós na nossa tentação da natureza humana, talvez queiramos comer durante a noite aquilo que não comemos durante o dia e portanto, por isso é que eu digo que é uma provocação no bom sentido do termo, agora portanto o resultado se calhar muitas vezes pode não ser tão, em termos de sucesso, tão bem atingido quanto era desejável, agora devo lembrar e recordar que nós devemos comer com moderação e portanto a gula também é um bocado no islão e portanto a pessoa não comer durante o dia para depois sempre empantorrar à noite provavelmente vai prejudicar as suas orações que também existem durante a noite, que são especiais no mês do ramadão e vai prejudicar que ele se levante cedo no outro dia, também para fazer aquela refeição que é o surrur, que se faz do, que em conjunto com uma oração, ainda no tempo da aurora, antes de iniciar o dia, para que o dia corra bem. E, portanto, a moderação não se exclui no mês do Ramadão. Ela existe especialmente no mês do Ramadão. E, portanto... Hum, Embora alguns muçulmanos cometam alguns excessos e se calhar exagerem na refeição da noite, não deveriam fazê-lo e os, e os nossos enfim, imãs orientam nesse sentido exatamente para prevenir alguns excessos que porventura são feitos neste mês. Mas como na, é evidente é um mês... Na uh, alimentação
0: uh, noturna, uh, nessas duas refeições que referiu, há alguma proibição adicional de alimentos que não possam ser tomados?
2: Não, não, não. No mês, no mês do Ramadão, normalmente, até os bufês são mais, mais, mais completos, digamos assim. Normalmente, as pessoas têm por hábito comer as tâmaras, de certa forma, um bocadinho simbólico, porque a tâmara, como sabem, é um alimento altamente nutritivo e até um bocadinho simbólico, porque o Profeta Muhammad naquela altura e naquela região onde vivia, na Península Arábica, comia muitas tâmaras. Portanto, a tâmara, o iogurte, são, são alimentos que são comumente consumidos. Mas não a existe tamra, qualquer tipo eu... É o alimento
0: típico para quebrar o jejum, não é?
2: É o alimento que normalmente, por tradição, de quase todos os muçulmanos, daquilo que me é permitido observar e das viagens que eu já fiz para várias partes do globo, normalmente é o alimento com que se quebra o jejum. Como disse, tem aqui um aspecto simbólico, mas por exemplo, eu tenho um, um primo meu, jovem, uma criança ainda, que não gosta de tâmaras, bom, quebra com uma chamuça, outros quebrarão com água, quer dizer, é um bocadinho ao gosto de cada um para além das restrições alimentares e proibições que nós temos durante todo o ano, no ramadão não existe nenhuma proibição adicional, isto para responder à, à sua pergunta. Eu, eu só queria acrescentar, Henrique, os quatro fins do jejum que me parecem importantes, portanto, em relação a este mês e os fins são muito simples o primeiro sentir a omnipresença de Deus portanto quer dizer eu já contei aqui um episódio caricatural e anedótico do passado quer dizer uma criança comer um bolo às escondidas não está a jejuar não é mas quer dizer o objetivo é que o ser humano perceba que Deus nos está a observar e portanto este jejum não é para mostrar aos seres humanos não é para inglês ver na expressão popular é mais do que isso é para que Deus perceba que eu estou a fazer este sacrifício o segundo fim é, de certa forma, aquilo que falávamos há pouco é o ensino do autodomínio, não é? Portanto, nós temos desejos e um dos desejos é, evidentemente, alimentarmos, não é? Satisfazemos o desejo da fome e, portanto, é uma renúncia, se quiser. O terceiro é, de certa forma, passar voluntariamente o sacrifício que outros passam por força da necessidade. É importante não esquecermos que, infelizmente, e com muita pena digo isto, e agora em tempo de pandemia provavelmente as diferenças vão-se vão -se exponenciar, não é? Ou de certa forma extremar. É preciso não esquecer que infelizmente ainda há pessoas que morrem à fome uh, neste, neste mundo, não é? Uh, e, e o quarto e último, Henrique, um, é um ritual de purificação espiritual. Portanto, este ritual simbólico do, do Jum é quase uma renúncia aos bens materiais e às necessidades mundanas com vista ao foco na espiritualidade. Nesse aspecto comum, parece-me, e o Pedro Gil dirá melhor, de uma ideia de comum com o cristianismo, portanto a renúncia é aqui entendida como um caminho para a libertação, porque, repare, nós estamos sistematicamente a alimentar o nosso físico, não é? comemos, bebemos, satisfazemos as nossas necessidades fisiológicas e a pergunta que eu faço retórica é, e é espirituais. não é? E, portanto, aqui o objetivo do ramadão é esse, é essencialmente nós, alimentarmos a nossa alma, Henrique
0: Volto ao Isaac Açor além de, dos alimentos que se abstêm também há jejum na Páscoa Judaica nestes dias que vão entre sábado que já passou e o domingo que vem agora
1: a seguir para há um jejum que é feito na véspera de Pessar na véspera do início de Pessar neste ano até teve que ser adiantado a data desse jejum para quinta-feira para não coincidir com a entrada do sábado, este jejum é o jejum que é o jejum chamado jejum dos primogênitos este jejum é feito, ou é, seria feito por todos os rapazes primogênitos e porquê? Por recordação de que eh, na última praga, que Deus infringiu aos egípcios no Egito ele salvou os primogénitos judeus ao contrário de que a praga era para os primogénitos uh, egípcios uh, este jejum é um jejum então, só os que... primogénitos é que fazem esse jejum? exatamente, exatamente só os primogénitos é que fazem esse jejum e mais, este jejum tem sido um jejum e
0: se o primogénito for uma primogénita?
1: não uh... tem que fazer não tem, Não, que fazer. Que fazer. Não tem que fazer Mas, uh, já agora deixe-me explicar isto então, Já agora des... deixe-me ainda
0: fazer uma outra pergunta Que é para fazer todas E, se, então, e, o, e o primeiro rapaz Se for o segundo ou o terceiro da, Filho de uma família uh, Tem que fazer o jejum dos primogénitos Ou na verdade só o primeiro uh, só Rapaz o primeiro... quando
1: for o primeiro filho Da família Só quando for o primeiro filho De, de, de determinada senhora Ou família Que nasceu Imaginando uma situação em que, por exemplo, Deus nos livre, que essa senhora teve um aborto, teve um, um problema qualquer numa primeira gravidez e ele já não é primogênito de se nascer depois. Mas este jejum é um jejum que tem sido, através dos, dos anos, de alguma forma descontinuado, por assim dizer. E porquê? Porque... Uh, torna muito complicado fazer o jejum na véspera de, do início de uma festa judaica como é Pessah. E então este jejum, neste caso, este ano, até até era, seria mais fácil porque foi feito num dia anterior, uh, neste caso na quinta-feira. Mas João Isaac, mas porquê é que é difícil fazer um jejum na véspera de uma festa? Porque a festa de Pessah obriga uma série de... de chamemos-lhe de, de, de atenções, de orações, de preparações. O que é que tem sido feito? Eu, eu, eu passo a explicar. Este jejum, ao contrário de qualquer dos outros jejuns, tem sido, digamos que, entre aspas, substituído por uma refeição festiva depois do término do, do estudo de um, de um capítulo da Torá.
0: Portanto, substituem o jejum pela, pela estudo, oração pelo estudo, ou pelo estudo,
1: estudo. exatamente exatamente, exatamente. Uh, estudo este que se, de um determinado capítulo que será terminado com uma oração com uma, uma refeição festiva e que de alguma forma chama-se isso ciúme ciúme quer dizer o término do estudo de um, de um tratado talmúdico ou da Torá uh, eu por exemplo vou dar um exemplo, eu sou primogênito eu hum, recordo-me muito vagamente, ter feito esse jejum provavelmente uma ou duas vezes na minha vida. Uh, é, o único jejum que, é o único jejum no calendário judaico que de alguma forma pode ser substituído. O que não quer dizer que haja primogénitos que o que continuem a fazer, mas que pode ser, uh, digamos que... Uh, alternado, compensado compensado, por... exatamente compensado e nunca seria um jejum, atenção, nunca seria um jejum tipo um jejum como o dia de Yom Kippur que é um jejum de 26 horas, seria um jejum de, de dia inteiro, tipo ramadão, por assim dizer. Uhum.
2: Já agora, sim, sim. o Isaac também devo dizer que no caso do Islão, o junto, em princípio, é obrigatório para todos, todos quanto maiores. Nós há pouco falávamos da, num programa passado, falávamos da maioridade religiosa, que não é necessariamente os 18 anos, não é? Com a exceção daqueles que não podem joar. Portanto, pessoas que estejam impedidas por alguma razão, uma mulher que esteja grávida não, não é obrigada, não é? Eu não
1: estou a falar disso, eu estou a falar de que é um jejum, este jejum, chamado ou seja, jejum dos primogênitos é um jejum que pode ser compensado pelo é o único jejum, by the way desculpa a maneira inglesa de falar compensado pelo facto okay. de haver e, um tratado um estudo talmúdico, um estudo de um tratado de autorá já percebemos, agora só
0: para completar a resposta à minha pergunta e há algum outro jejum na festa da Páscoa? Pedro Gil, a Igreja Católica tinha muitos jejuns e usando a expressão do Isaac relativamente ao jejum dos primogênitos, que diz que foi descontinuado, eu, por assim dizer, e eu também por assim dizer uso a expressão do Isaac, pergunto porquê é que na tradição católica foram descontinuados tantos jejuns, porque eu julgo que uh, uh, havia no passado muitos mais dias em que os católicos deveriam uh, abster-se de comer e de beber, uh, e hoje esse, uh, essa, uh, essa norma está reduzida a muito poucos casos.
3: Está descontinuada. É, pois, eu, de facto, eu, no tempo do anterior Código de Direito Canónico, que era de 1917, o jejum obrigava dos 21 aos 59 anos, todos os dias da quaresma, que são 40, e em várias vigílias de festas. para na preparação das festas havia jejum. É, com a evolução cultural, é, a igreja, o que seja isso... Eu, depois eu, eu já... Tenho aqui uma espécie, uma espécie de explicação mas uh, uma espécie de, de evolução cultural da Igreja, sobretudo a partir de 1966 numa Constituição Apostólica de Paulo VI chamada Penitemini, mitigou o rigor do jejum, que ficou obrigatório apenas na quarta-feira de cinzas que abre a Quaresma e na sexta-feira Santa, que é o dia em que se comemora a paixão de Jesus. Uh, ora bom, agora aqui a, só a explicação. Um, quer dizer, é em... É é indiscutível que a vida uh, moderna é muito difícil uh, para quem quer praticar a fé. Primeiro porque a própria as condições da vida social tornaram uma vida muito cheia, apertada, cheia de, de condicionalismos e para quem tem uma vida ativa e, e muito que exige muita concentração e energias é evidentemente que todos estes jons continuados são difíceis, por isso eu, nesse aspecto, tem muito mérito a, uh, o esforço dos, dos o, muçulmanos em, em viver o ramadão. Os muçulmanos têm muito, muito mérito. Sim, não, mas eu, é mas eu mesmo. Eu, há que dar esta homenagem verdadeira porque é assim mesmo. Uh, outra coisa é que o, o cristianismo também tem uma consciência clara de que os atos, o jejum, se não for um jejum do coração, não interessa. E, e esse, é, esse é um problema que... Claro, no, na eliminação do jejum... Quer dizer, a eliminação do caráter obrigatório do jejum acho que é sábio, porque isto não impede que as pessoas possam, por si próprias, fazer os seus gestos de, de renúncia e privação. Mas ajuda um bocado uh, a ter sempre em mente que o mais importante é a pessoa enfim, combater a tendência para o egoísmo e para a crítica e para... Todas as coisas que não são dignas e nobres e que nós sentimos no nosso coração, e portanto que é preciso sobrepor-se a isso. E oh. sobretudo que a prática da oração e a união com Deus, com o um coração ativo que procura encontrá-lo todos os dias, a todas as horas, isso aí está sempre em vigor e é o mais importante. Por isso eu, eu diria que esta foi mais ou menos assim a transição de mentalidade que justifica que hoje em dia sobrem dois dias de jejum, e, sendo assim, e mesmo assim o jejum vive-se reduzindo a uma só as refeições do dia com a possibilidade de ingerir algo mais uma ou duas vezes portanto aqui é preciso nada usar... que se compare mas, oh, com, mas, oh, com o islam mas, oh, não,
2: mas, oh, não, eu, eu queria acrescentar aqui um aspecto que me parece importante que é de facto o Pedro diz, isto já é uma interpretação minha porque o jejum, o jejum é, de certa forma, o polo oposto da abastança, não é? E daquilo que o Pedro dizia, quer dizer, eu sendo egoísta posso comer muito, não é? A abastança é contrário ao jejum. Mas o profeta Muhammad dizia muitas vezes aos seus companheiros que o jejum tem de ser entendido como um escudo. Ele, o exemplo que ele dava mesmo era, se alguém o provocar, diga, eu estou em estado de jejum. O, portanto, e o jejum aqui assume um, uma, um escudo e uma proteção e quase um instrumento para uma elevação de caráter apelando a esta conduta virtuosa e nesse aspecto é educador, não é? na inteligência, na calma, na paciência quem é que poderá dizer que uma pessoa que está em jejum no nosso caso são quase 17 horas ininterruptas sem nada passar na goela quem é que pode dizer que o jejum não acaba por por ser, de certa forma um teste ou uma provação à nossa fé e à nossa ligação espiritual com Deus não é? Eu tenho, e, eu, eu, nesse eu, eu, sentido eu acho que é um é interessante
1: bem, eu, eu, Sim, é capaz de ser interessante e agora eu, ponho, eu tenho algumas eu poderei pôr algumas salvas sobre isso por exemplo, no caso do, do, do judaísmo e já que estamos a falar de jejuns, o único jejum de orientação bíblica de mandamento bíblico escrito na Torá, é o jejum do dia de Yom Kippur. Todos os demais jejuns que existem no calendário judaico, chamemos-lhe, volta atrás, o jejum obrigatório, mediante uh, orientação bíblica, mandamento bíblico, é o jejum de Yom Kippur, tirando isso, todos os outros jejuns que existem no calendário judaico, e são vários, uh, são, são tradição orient... rabínica? São tradição rabínica, todos eles todos eles, uh, o, que não, o que não quer dizer que haja pessoas que por sua decisão e por sua orientação possam querer fazer eu vou dar um exemplo, um exemplo uh, é costume em muitas famílias, uh, particularmente de origem safaradita, jejuar no dia da morte do pai ou da mãe, por exemplo mas isso não é um não é um mandamento bíblico
2: pois não, nós também no islão há pessoas que jejuam por promessas que fazem a Deus não é Quer dizer, ou por se promessas
1: eu... exatamente sim é a assim, pessoas de, que fazem jejum de por terem a pessoas que fazem jejum por terem tido eventualmente imaginem um, um, mau, um mau sonho por isso Sim, dizer
2: Sim. Acontece dizer, mesmo eu, eu acho
1: que, é
3: que o que é importante é que a, oriente, a, a razão de ser religiosa, portanto, a pessoa faz jejum, eventualmente, para dizer que é Deus quem nos alimenta e não é o, Exatamente. o alimento. é é para dizer que precisamos de nos purificar e, e, e que, que o processo de jejum, ele é próprio, uma, uma, uma espécie de, de rejuvenescimento, refrescamento interior. Oh, e, de resto, tem, ideia... tem, tem, tem expressões semelhantes com a das dietas que as pessoas fazem. Eu digo isto porque as pessoas que se queixam, acham escandalizadas. Como é que é possível? Eles fazem jejum, incrível, ou são ultra-fundamentalistas? Ultra é, eu, eu vejo muito mais pessoas ultrafundamentalistas de dietas, jejuns oh é, intermitentes e outras é verdade, coisas. Aí, é, que, é, é verdade, são importantes. Força
2: Aí tu reforças aquilo que acabámos de dizer, que é o jejum não é puramente a abstenção de comer. O fim e a intenção do jejum é um ritual religioso, não é? Porque senão simplesmente deixei de comer mas, e não, mas, não mas, colhi mas, nada mas, dali,
1: mas, não é? Mas, o Khalid, no caso, no caso do Ramadão, e sem querer de forma alguma, e tenho muitos amigos e conhecidos eh, que professam a religião eh, muçulmana, eh, é complicado de entender para quem vem de fora
2: a exigência 30, deste jejum, não é? 30,
1: dias, 30 dias, são 30 dias, não é, correto?
2: São 30 dias, sim.
1: 30 dias de jejum uh, contínuo, por assim dizer, uh, será que ao fim de 3, 4 dias já não tens essa libertação espiritual? De um dia? De 10 dias? Ou seja, os 30 dias... Onde é que está a definição dos 30 dias? Essa, essa é uma questão, por exemplo, que eu queria pôr. Porquê 30 dias?
2: Ó oh Isaac, vamos lá ver, no, no início o custo é verdade, e não quero aqui uh, faltar à dias? verdade, 30 dias, porque foi a revelação, não é, está escrito no Alcorão, que durante o mês do Ramadão, que são 29 ou 30 dias com o do calendário lunar, foi-nos prescrita a obrigatoriedade do Jum, e portanto é durante um mês, que é um mês, enfim, que Deus definiu sendo o mês do Ramadão. Agora, só para terminar, dizer que muitas vezes as pessoas perguntam, no plano da minha experiência pessoal, bom, como é que tu aguentas? E eu para isso tenho uma resposta que pode para alguns e para aqueles que não acreditam uh, ser redutora, mas eu devo dizer que a fé é capaz de coisas incríveis.
0: Pedro Gil, uma última pergunta para uma resposta muito rápida, uh, que não resisto uh, porque vi uma... Uh, uma advertência do Papa Francisco uh, sobre o jejum, em que dizia que uh, o, o, o jejum importante que não deixa fome seria aquele em que as pessoas se abstivessem de cuscovelhice e maldicências. <risos> uh, esta é uma purificação... Uh, moderna ou é uma purificação desde sempre e, e o Papa é que traz de novo uma, um desafio a um, um novo tipo de purificação?
3: Acho que é uma purificação desde sempre acho que não é mais necessário agora do que foi antes agora certamente acho que é mais difícil de fazer do que o jejum do
1: alimento ou oh, 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 Henrique se me permitir rapidamente Existe uma outra orientação rabínica que fala precisamente de uma outra coisa, de um outro tipo de jejum, que é, que o, jejum é? Da, o jejum da fala. Muito bem, então, portanto. Que é precisa... não não, exatamente e que e que é é muito mais complicado e muito mais difícil de fazer. Eu, eu próprio já o tentei fazer uh, no dia de um por ou seja, fazê-lo não só a presenção de comida e de bebida, mas também de fala, e, e digo uma coisa, é das coisas mais complicadas. Portanto... Então está na hora de fazermos o jejum é, é, da exatamente. fala. É, já não tenha dúvidas. <risos> dúvidas. Nós não voltaremos
0: dúvidas. dois, oito dias para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Uh, Khalid Jamal, Isaac Açor, Pedro Gil, comigo Henrique Mota. Fazemos todas as semanas este programa da Autoria e Produção de Carlos Quevedo e Cuidados Técnicos de João Carrasco. Um, até para a semana, uh, se Deus quiser. Boa Páscoa para os cristãos e para os judeus.